0: O pato Vinha cantando alegremente. Quim, quim. Fala, meu caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao Byte Papo, um podcast sobre histórias de vida no mundo da tecnologia. É com grande alegria que damos início hoje à nossa segunda temporada. Aê! Eu e nossa equipe gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês, nossos ouvintes fiéis. Em especial, um agradecimento imenso, imenso mesmo, aos nossos bravos assinantes que nos apoiam financeiramente e também, é claro, participam ativamente da construção do bate-papo. Então vocês são mais que amigos, vocês são friends. Meu nome é Matheus Mendelssohn e hoje estaremos conversando com Roberto Shaw, ou, como ele é popularmente conhecido,
1: Beto. E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom com vocês?
0: Beto trabalha como Head da área de dados e foi eleito o MVP de todos os tempos do time América Locomotiva, de Minas Gerais, de futebol americano. Pado, alegremente, quen, quen, como vocês já sabem, é que nenhum convidado passa fome e antes da gravação o Beto escolheu um lanchinho. Então diga aí, Beto, o que você que tá lanchando hoje? Como
1: esses dias estão muito quentes aqui em BH, peguei um açaizão com leite em pó, e granola para dar uma refrescada. Faz qual a temperatura que tá aí agora? Agora tá 32. Hoje é o dia mais de boa que teve da semana. Durante a semana teve dias de 35, 36, suficiente você sair do carro já tá suando antes de você chegar no, no próximo quarteirão. Isso é
0: praticamente o Rio de Janeiro, né, então.
1: Só não tá igual a Brasília, né, que aí parece que chegou a umidades de deserto de Saara, né, 12%, 10%. Aqui é
0: o dia-a-dia, dia, né, você acorda, você tá tomando banho, o nariz tá sangrando por causa da secura, né. E o que mais que você tem de, de passatempo, além de comer, que é o passatempo de todo brasileiro, o que mais você gosta de fazer? É,
1: a diferença é que gosto de futebol americano, então... Muito do meu tempo é assistindo jogo, assistindo vídeo de treinamentos, ou técnicas, táticas, jogando. E se não for o futebol americano, eu gosto muito de ler também. Tô sempre lendo algum livro de fantasia ou ficção científica. Qual é livro atual que você tá pegando? Eu tô tentando ler antes de sair o seriado. Tanto do The Foundation, que é do Isaac Asimov, que vai sair na Apple, do jeito que você gosta. <risos> Na Apple TV E tem um outro que é a Duna Que vai sair, acho que se não me engano, 22 de outubro 24 de outubro Comecei a ler, achei muito interessante Aí eu tô nesses dois aí agora
0: É, deu uma, deu uma cutucada aqui em off, né O Beto cutucando Porque pra quem me conhece pessoalmente Eu sou o cara mais anti-Apple que existe na vida, né E, e só para ficar, pra dar certas coisas A minha esposa veio e arrumou um iPhone agora, né Então agora todo mundo faz bullying comigo Quase que constantemente, né
1: Aos poucos o Matheus vai entrando no ecossistema da Apple E ele não vai conseguir mais se livrar
0: Hum, hum, tá bom. Que meus alunos não escutem isso. Beto, você é formado em engenharia mecânica, você tem mestrado pela UFMG, ambos pela
1: UFMG. E por que, que você escolheu essa área? Honestamente, eu gostava muito de matemática, eu gosto de matemática, mas eu sempre tive muita facilidade. No ensino médio, na faculdade, nem foi tanto. Outro podcast que teve aqui, acho que foi do Arthur, se eu não me engano, ele comentou a mesma coisa. Na... No ensino médio, eu achava, tipo assim, nó tô muito bem aqui em matemática, acima da média do pessoal. A faculdade vai ser ó, mamão com açúcar. chegou na minha faculdade, a vida não é assim. A vida é uma caixinha de surpresas. Mas, basicamente, eu escolhi a área de engenharia porque eu gostava de matemática, me dava bem com matemática. E eu gostava de construção de coisas, de Lego quando era pequeno. Aí minha mãe me deu um Lego que chamava Mechatronics, que você montava e você conseguia programar. Você pegava e colocava as caixinhas, você tinha um, um programa no computador que você colocava como se fossem uns bloquinhos de se identificar tal coisa, anda dois segundos. Então eu comecei a montar essas coisas quando eu tinha, sei lá, pelos 15 anos, por aí, uma coisa assim, é, 14 talvez, e... Sempre me interessei nessa área. Só que eu não tinha muita noção do que era cada engenharia. O é, que, que a engenharia mecânica faz, o que, que é o engenheiro de produção, controle de automação. No final, eu escolhi a engenharia mecânica porque, quando eu fui ler sobre, era uma das mais genéricas que poderia ter. Então, quando você chegasse e pegasse assim, ah, não tenho muita certeza para que área eu vou querer ir. Se eu pegasse engenharia mecânica, eu tinha mais liberdade de fazer uma pós, uma especialização depois, e alguma outra coisa que eu pudesse ter mais interesse. Acabou que... no meio do curso, eu conheci o, dois professores que me influenciaram pra caramba, o Leandro Soares e a esposa dele, Adriana, os dois professores da engenharia mecânica, que eles me levaram pro caminho de fluido termodinâmica, fenômenos de transporte, e os dois me influenciaram pra caramba pra ir pra essa área de fluido dinâmica e de calor. Pensa assim, tudo quanto é coisa que você faz cálculo de... Ah, tá perdendo calor, o ar tá passando nesse tubo, qual que é a resistência, perda de potência...
0: Ou seja, você começou a seguir uma carreira de técnico
1: de geladeira. Pior que tem isso também, né? Porque aí você tem o compressor, você tem toda essa parte ali. É, é, é tipo isso. <risos> essa série do, da, da Lego que você falou,
0: do é, como é que era o nome que você deu? Se não me engano, era Mecatrônica. Esse nome, eu não cheguei a conhecer por esse nome. Eu sei que hoje são os Mindstorms. Não, mentira, era Mindstorm. Era Mindstorm já? Isso, era Mindstorm. São os que tem hoje, né, que ainda tem hoje, se eu não me engano, eles lançaram um modelo novo, acho que nesse ano, ano passado, uma coisa assim também, uhum. é, é bem maneiro, e o pessoal, inclusive, tem universidades que usam, que fazem mesmo matérias com esse tipo de Lego, né, com, com aulas de robótica, né, aquela programação com bloquinhos mesmo. Assim, parece propaganda, né? Parece marketing, né? Mas eu também sou fã de Lego, então eu faço marketing pra ele de graça. Alô, Lego, me patrocina.
1: No final coloca lá, podcast patrocinado, porra. Aí você coloca Lego, aí você vai colocando. <risos>
0: <risos> Exatamente. <risos> e é uma forma bem maneira de difundir né? Esse ensinamento de programação. é Aquela programação com bloquinhos e tá? tal. Então dá pra você ensinar desde crianças até a galera que
1: tá na graduação, né? O pessoal faz até competição de, de Lego, né? Sim, e se não me engano tem uma parte que é aberta, ou o pessoal mesmo que fuça e consegue entrar na caixinha, que aí a programação fica livre, né? a pessoa faz o que quiser com, com esse Lego. O problema é que antes era caro, mas não era tão caro. Hoje em dia é bem fora de mão para comprar um, um Lego desse aqui no Brasil. Não, é
0: extremamente caro.
1: Mas assim, tendo a possibilidade de fazer isso, recomendo demais comprar para filho, criança, ou até ser mais velho mesmo, que é muito interessante. Eu, eu comprei um,
0: é, uns anos atrás, que foi para... Eu tava dando uma matéria na época, como professor substituto na UNB, e essa matéria, o pessoal tinha alguns kits desse Mindstorm lá, e fizeram a matéria, né? Aí eu acabei comprando um quando fui nos Estados Unidos para uma conferência. Foi até legal que eu fui com o Alexandre Zagueto, né? Que teve o um episódio dele atrás. A gente fez essa viagem. Ele era o meu orientador de mestrado. E aí a gente dividiu o hotel. O quarto do hotel. A gente dividiu o valor. Aí ele virou para mim. Quanto é que eu te devo? Aí era assim, Era acho que era 400 dólares, 300, 450, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, é mais ou menos esse valor aqui. Mas é o seguinte, eu quero comprar um Lego Mindstorms. O que, que a gente pode fazer? É o mesmo preço. Aí ele olhou para mim. Eu olhei para ele a gente... Hum, a gente simplesmente entrou na Amazon, botou o cartão dele, a gente comprou o Lego. O Lego chegou
1: em dois dias lá no hotel que a gente tava e assim eu consegui um Lego Mindstorm, né? Ele tinha noção do, do que que era o Mindstorm? Ou ele achou que você tava comprando um brinquedinho de criança de Lego?
0: <risos> não, ele tinha noção porque eu apresentei pra ele lá na hora. Eu não lembro se ele já conhecia antes, mas eu
1: apresentei pra ele, mostrei tudo. Eu tava imaginando a cara do orientador quando vira pro, pro orientando, né? E fala, que, como Sim. é que a gente vai dividir essa conta? Eu quero um Lego. Compra um, le... Compra um brinquedinho
0: aqui. Pra mim é que a gente se arruma, ele fica, meu Deus, esse é meu aluno.
1: <risos> Ó, o preço dele
0: hoje aqui no Brasil tá 3.300 reais. Olha aí que diferença absurda.
1: Nossa, como dizem, Brasil não é pra amadores.
0: Beto, você tava falando também que fez mescrado, né? Você falou que esses dois professores te levaram pra essa área de fluidos. Pelo que eu vi, também foi a área que você acabou seguindo no mescrado,
1: não é isso? Isso, isso. Logo depois, assim, da, da graduação... Eu tava sem trabalho, foi uma época que tava tendo uma crise bem grande é, na, no setor automotivo e por sorte ou por azar era essa área que eu tava meio que me especializando também, dentro da área de fluidinâmica. Então eu me formei, não tinha emprego e fui correr atrás do mestrado para continuar estudando, continuar aprendendo e me qualificando sem precisar, sem, sem precisar ficar correndo atrás de mandar currículo, tipo, eu continuei mandando currículo e tudo mais, só que continuar aprendendo enquanto isso, útil e agradável. Você terminou o mestrado, você conseguiu entrar no mercado? Valeu a pena isso? Foi muito engraçado, porque eu fiz um estágio na própria Fiat. E o meu chefe, a esposa dele fazia doutorado lá na FMG, na área de biomecânica. Ah, que legal. Com o meu orientador no mestrado. Orientador não, uma das pessoas que foi na minha banca no mestrado. Aí num dia desse que eu tava no mestrado, tava lá no laboratório, tava saindo do laboratório e encontrei com a esposa dele. É, encontrou com o meu chefe e eu acredito que ela comentou com ele que eu tava est continuando estudando e tudo mais. E logo em seguida ele mandou mensagem falando que tinha uma vaga que era para o meu perfil, que era uma vaga que era sobre mexer com combustão e dinâmica com o carro, com isso que eu tinha feito no, no estágio, que eu tinha trabalhado com ele. E em seguida fiz, o, fiz todo o processo seletivo e tudo mais e consegui passar. Então eu entrei na, na Fiat efetivado mesmo, num, mais ou menos na, na metade do meu mestrado que eu entrei. Eu já tinha terminado as matérias, graças a Deus. Acho que eu tinha uma outra que eu tinha que terminar no primeiro semestre. Aí isso facilitou, porque aí eu precisei só fazer, só escrever e só fazer a pesquisa mesmo. Eu não precisei ficar dividindo meu tempo com aula e, e trabalhar ao mesmo tempo. Só um parênteses: eu tenho muito respeito pra quem consegue fazer isso. O pessoal às vezes até fala um pouco: ah, o pessoal pegou uma faculdade mais fácil de noite, se seja federal ou que não seja. Mas honestamente é muito difícil trabalhar e ao mesmo tempo. Então a pessoa que consegue ter força de vontade de conseguir de início ao fim terminar isso, independente qual faculdade, pegou o diploma, aprendeu as coisas e teve força de vontade de terminar. Um mestrado que não tinha tanta carga horária, eu já senti. É, acaba
0: virando um trabalho por si só. né A gente, a gente teve né, o episódio da Cris da na temporada anterior, que ela falou bastante sobre esse tipo de coisa. E lá fora mesmo, é, eles acabam fazendo a pós-graduação como um emprego. né O visto do pessoal que vai para lá é um visto de trabalho. É, que eles tentam fazer algo similar aqui com esse negócio das bolsas, né? mas as bolsas não sustentam ninguém assim minimamente. Né?
1: A bolsa sustenta um estudante, agora se a pessoa já tá começando uma família, a pessoa começa a ter uma vida que precisa sustentar uma família, não tem como, com a bolsa até de doutorado é muito difícil. Principalmente pelo doutorado é bem mais fácil, a pessoa já está casando, já tendo filho e tudo mais, então... Se eu não me engano, eu vou chutar os valores que deve estar hoje uma bolsa do governo, não sendo bolsas de parcerias com o ensino privado. Acredito que a de mestrado deve estar por volta entre R$ 1.200 e R$ reais. isso hoje em dia, e a de doutorado deve estar por volta de R$ 3.000. Isso, para alguém que já está há seis anos, já, digamos assim, já dentro do mercado, isso é muito difícil. E São bolsas que eles dão condicionadas
0: à dedicação exclusiva. Isso. Não pode ter nenhuma atividade remunerada além do próprio curso, né? É meio complicado. Legal. Aí tu ficou um tempo lá na Fiat, né? Quanto, quanto tempo que você ficou na Fiat, mais ou menos? Eu acredito que foi cinco anos. Qual que é o título que você faz
1: hoje, assim, é, oficialmente? E como é que você chegou nisso? Por que é que você fez essa transição? É, basicamente, hoje eu tô como gerente de dados do Plugin. Eu cheguei a, a um certo ponto a ser head de Dados, porque não tinha mais ninguém e eu... Basicamente junto com algumas pessoas que estavam lá antes de eu chegar, a gente construiu a área de dados como ela tá hoje e acabou que a gente dividiu um pouquinho porque ficou muitas atividades gerenciais concentradas só em mim a gente começou a dividir. Então pegou e dividiu em algumas outras pessoas de engenharia de dados, de BI, a gente separou. Honestamente eu poderia trabalhar tecnicamente alguma coisa, que antes eu não tava com tempo para nada. Mas como é que eu cheguei nisso? tava na, na, no meio do mestrado, porque eu comecei o mestrado para mexer com software, só que no meio do caminho apareceu uma, uma oportunidade de ter uma bolsa para trabalhar com outro software. É, em outras palavras, um, um cara da Fiat queria ter um programa que seria usado na faculdade, e ele falou, beleza, eu vou, te dar, vou dar uma bolsa para o seu laboratório, mas eu preciso que você trabalhe com tal software. O professor me ofereceu, eu falei, bora. Só que o software é um software open source, chama OpenFoam. Quem aí tiver interesse em trabalhar com mecânica de fluidos e... Se... É um software aberto, todo mundo pode só baixar. Tem coisas bem fáceis hoje em dia, que é só baixar um Docker e a vida segue. Antes a vida não era fácil assim. Mas hoje em dia, você pega um docker e você consegue rodar. Bora passar esse link pra galera então aí, né? Uhum. Mas ele é, a linguagem dele é C++. Então, pra fazer algumas modificações ou pra rodar algumas coisas, eu tive que aprender o C++. E eu não tinha nenhum background de programação antes disso. Diz aí, C++ é lindo, né? <risos> é muito rápido, compila facinho. É, o único problema é que o começo de aprendizado é bem íngreme. Mas aí eu tive que fazer algumas modificações no código para implementar uma ou outra modificação pequena em no, no como eu estava fazendo a modelagem do meu mestrado e achei muito interessante. E o pós-processamento, como a gente tinha dado para caramba para poder analisar, eu usei o Python porque era um, outra forma também de graça e que eu conseguiria fazer vários gráficos de várias formas e até exportar para Excel que eu tinha mais habilidade naquela época. Então, fui para esse lado. Quando terminou o mestrado, eu continuei estudando. Mais nessa parte do Python em si, porque tinha muito curso online de fácil acesso de, ah, como fazer uma visualização de dado, como fazer um pós-tratamento, como fazer um storytelling com dados e coisas do tipo. Então, deixa só eu
0: só te fazer um parênteses aqui. Você tá me dizendo que o seu mestrado, um dos resultados dele foi uma planilha de Excel. É isso mesmo que você tá me dizendo?
1: Foi, no final, é, no final você coloca tudo numa planilha de Excel pra fazer os gráficos bonitinhos pra colocar no Latex. Ah, foi só pra fazer gráfico, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Ufa, ufa. Pra quem se interessar, mas o resultado final foi basicamente a validação de um spray automotivo. Simulei isso computacionalmente e alguns parâmetros que você tem de acompanhar. Peguei um, um outro trabalho de um aluno de doutorado que tinha feito isso experimentalmente e falei beleza, meu resultado computacional está próximo dentro de um erro, uma margem de erro desse trabalho experimental. Depois disso eu continuei estudando essa parte de dados então foi bem, sei lá, em 2014 2000, não, 2015, que eu realmente comecei a estudar na parte de dados. Fiz alguns cursos no Darset, fiz um que chama é, Data Bootcamp, fazendo um propaganda de graça aí pra eles, gosto muito. <risos> correto, correto. Acho que vale a pena quem quiser começar na área de dados fazer um curso com eles, que eles fazem bem intensivão de um ou dois finais de semana, que você aprende muita coisa, muitas ferramentas, que você nem sabe o que você tá fazendo, mas você pega o um mínimo ali pra você saber onde procurar depois, quando você realmente precisar. Os caras são muito fodas. Eu tenho o Diogo Munaro, que trabalha, se não me engano, no PagBank. Eu acho que já passaram também pelo LX O Renan, eu não tenho certeza de onde que os caras já passaram nas carreiras, mas boa parte dos instrutores são tech leads ou referências nas áreas de machine learning ou de análise de dados.
0: É uma boa fonte. Então, mais um link aí que a gente vai colocar. Só relembrando pro o pessoal aí, os nossos links estão todos disponíveis no nosso site, tá? BytePapo.com então, o que o Beto citar aqui de links, a gente vai colocar lá na descrição do episódio dele no nosso site.
1: E a empresa que eu trabalhava ficava em Betim, e eu moro em Belo Horizonte. Era sempre, no mínimo, ali uma hora de carro que eu pegava todo dia na ida e uma hora e meia, às vezes duas horas, na volta pra casa. E com isso eu fiquei escutando muito podcast. Então, tinha podcast, um que chamava Pizzas de Dados, Data Hackers. Então, eu escutava muito podcast de dados e eu comecei a tomar gosto pela coisa. Muito bons esses aí, por sinal. E não tinha bate-papo na época, né? Mas sobre transição de carreira, mas eu escutaria na época. Hoje eu escuto. Legal, legal. E com isso, eu fui cada vez mais transicionando pra... Eu chegava em casa, em vez de estar estudando alguma coisa de combustão ou de fluidinâmica, eu tava estudando sobre programação, sobre machine learning. Chegou um ponto que eu percebi que não tenho tantas responsabilidades no sentido de contas e tudo mais. Eu posso tomar, dar um pulo, voltar atrás da minha carreira, começar do zero como júnior em algum lugar e aprendendo. Tenho uma base de matemática, base de estatística, e eu vou aprendendo como fazer a parte de programação. Nesse meio termo, eu comecei a focar mais e mais em cursos presenciais, em meetups, para poder conhecer mais pessoas, fazer networking, e fui fazendo alguns processos seletivos. E com processos seletivos, tinha teste para fazer, para entregar, que é, eu acredito que seja usual hoje em dia, né? E com os feedbacks que eu recebia, eu ia cada vez melhorando também o que eu estava entregando. Chegou um ponto que eu postei no LinkedIn que eu estava fazendo essas coisas e um, o CEO atual da empresa que eu trabalho me chamou perguntando se eu estava interessado em trabalhar na empresa dele, a Plujin E o principal que ele queria me contratar é porque ele me, ele me conheceu quando eu jogava futebol americano com ele. Olha que legal, então o futebol americano virou networking. Mas o principal foi porque do futebol americano ele conhecia tipo meu caráter, a integridade como pessoa. E, e eu fui, na quando eu jogava futebol americano, cheguei a ser capitão da defesa, cheguei a ser coordenador defensivo. Então na parte de liderança ele também falou, eu preciso de alguém que eu confie e que consiga criar uma área. Você diria que o seu trabalho hoje é mais gerencial ou mais técnico? Hoje já, já migrou, porque a gente conseguiu criar uma base mínima ali para fazer o um estudo de dados e ter um dado disponível para até os analistas de marketing em outras áreas. Então, agora eu, eu tô mais livre para trabalhar em fazer algumas coisas, alguns modelos de treinamento e tudo mais. Legal. Recentemente fiz, junto com uma outra pessoa do trabalho, um, um bot para responder e-mail. É bem simples, mas Funciona.
0: É, simplicidade não implica em falta de qualidade, de forma nenhuma. É, já que um dos objetivos do bate-papo é mostrar como são as diferentes carreiras na tecnologia, eu gostaria que você nos contasse o que faz um, um head de dados, né, no, no nosso caso você, o que, que você faz no contexto de como é um dia típico de trabalho seu. Ou seja, que horas você acorda, o que, que você faz, o seu ritualzinho para começar o dia, se você tá trabalhando no home office,
1: se é mais no escritório, e o que, que você faz durante o seu dia? Eu fiz um trato com minha namorada que a gente todo dia vai tá acordar 7 horas da manhã para fazer um treino. Casal fitness. É saúde, né? Depois de um ano, dois anos sem fazer muita coisa, você vai vendo que mentalmente você vai ficando esgotado no final do dia, e nem tanto por conta só de trabalhar demais. É bom ter um tempo para endorfina. Então a gente recentemente tá acordando sete horas, treina, eu tomo um café rápido, bem leve, só pra fazer um treino sem ser de barriga vazia, e só uma banana, coisa do tipo assim. Treino, volta pra tomar um café de verdade, depois disso eu já começo na parte da manhã a fazer mais coisas minhas, então dou uma lida no Medium pra ver se tem alguma coisa interessante nova, procuro... Sobre coisas de marketing, se tem alguma coisa diferente, nova, então eu, vou, eu pego minha manhã para fazer essas minha atualizações de o que, que eu tenho que aprender de novo, o que, que tá tendo de novo no mercado, tanto na parte de dados quanto na parte de marketing, que é o que a gente, a gente faz na empresa, né? E na parte da tarde eu vou para empresa, logo na hora do almoço. Então o trabalho mesmo acaba começando ali por volta do, do meio-dia, né? Meio dia, isso. Só que aí não tem hora pra acabar, normalmente. É meio dia e vou vejo o que eu tenho que fazer pra semana no, e aí eu divido pelos dias que eu tenho que fazer. E... O trabalho consiste, normalmente, de uma parte de ter certeza que o, a expectativa das pessoas lá da empresa tem tão alinhadas com o que a gente tá entregando. Às vezes chega nesse ponto, né? A pessoa fala, ah, preciso de um modelo que faça isso. Só que às vezes você não precisa entregar um modelo, uma média funciona. Então com o passar do tempo a gente foi aprendendo que não precisa ser tão detalhista para o cliente, às vezes você fala, beleza, você precisa do que? Dessa informação? Tá bom, eu vou te entregar essa informação, então a gente se vira por detrás como vai fazer, e como normalmente as pessoas são curiosas, a gente tenta, a gente vai explicando, em outros momentos a gente explica como é que foi feito e tal é, na parte mais técnica, a gente iniciou mais tempo atrás fazer um recomendador e recentemente quando eu peguei um pouco mais de tempo, eu assumi esse recomendador de cartões para pôr ele em produção, para consultar no banco de dados maior, porque antes estava sendo uma, uma consulta é, um pouco mais manual por conta da quantidade de cartões que a gente tinha que fazer e características do cartões, então... Recentemente eu tô tendo que fazer muito mais coisas é, Tecnicamente Então eu tenho que separar uma parte do meu tempo para conseguir fazer essas entregas também, que depende de mim E no geral é isso eu Vou equilibrando com a expectativa e a entrega é, Alinho quais são os objetivos Que tem a médio prazo, assim, para ter certeza Do que a gente tá sendo entregue E numa outra parte eu separo o que eu tenho que fazer das minhas entregas como técnico mesmo Sem ser na parte de gerente E tento sempre manter nos prazos Por mais sejam curtos, digamos assim Excelente e que hora, geralmente, você acaba encerrando o dia? Eu diria que, em média, eu saio de lá umas oito da noite. Legal. É um trabalho normal, de digamos assim, de 8 horas, digamos assim, né? Porque é, chega meio-dia, sai oito da noite, horário de almoço, intervalo de café, essas coisas. E como a gente está tá dividindo uma parte remota, uma parte local, eu mantenho alguns dias em casa também, que principalmente quando eu tenho que fazer mais coisas, estar em casa eu consigo resolver muito mais atividades que dependem só de mim. O lado bom de ir pro escritório é que você conversa com as pessoas, às vezes você vê que alguma coisa tá acontecendo de problema que você pode ajudar, uhum. ou algum problema que tá acontecendo que na verdade não é problema, você consegue rapidamente resolver ali com a outra pessoa. Então tem certas coisas que são bem mais fáceis quando você tá no escritório. Em compensação, quando você tá no escritório, tem muito mais influências que você para de concentrar. É, às vezes acaba sendo um pouco rude, né? Você coloca o fone pra você conseguir fazer alguma coisa. E a pessoa tá te chamando, você tá ali tentando concentrar, quando você vai estar tá em casa, isso não acontece. Você tá, você tem que concentrar, você consegue fazer o que você precisa fazer. Tem uma uma história
0: que que um pessoal me me zoa até hoje, que foi exatamente isso que você falou, há anos atrás, né, na, na primeira empresa que eu tava trabalhando fora estágio, né? Era uma startup, e eu tava trabalhando como head, né, de equipe também. Eu botei meu fone de ouvido, botei a música alta, né, para tirar o, os barulhos em volta. E fiquei lá, codando, codando um tempão, um tempão, assim. E teve uma hora que uma, um, uma das meninas que estavam lá na sala, né? Eu não, não sei o que, que ela queria falar comigo. Ela chegou assim, tipo, tocou no meu ombro por trás e fez um... E aí, o que você tá fazendo? E eu só ouvi isso. O que, que você tá fazendo? Aí eu lembro que eu simplesmente tirei um dos lados do fone de ouvido, virei pra trás e falei... Código. Botei o fone e continuei codificando. Aí eu só vi a galera... Uou! <risos> aí eu fiquei assim... Aí caiu a bola, caiu a ficha. Aí eu fiquei... Eu acho que eu fui grosso Eu tirei o fone ali pra trás A menina assim com aquela cara de tacho Aí eu Ô, oh, desculpa Eu não queria ser grosso Mas diga aí Aí eu entrei na conversa Mas até hoje os, os colegas Os amigos Que eu mantenho dessa época
1: Ainda fazem piada desse dia Então o escritório Acaba tendo esse tipo de coisa mesmo Isso Às vezes você tá compenetrado ali Você só responde rápido E acaba que as coisas Podem parecer um pouco mais Diretas do que Deveria ser <risos>
0: Vamos lá pessoal, algumas curiosidades. A primeira, o futebol americano no formato que conhecemos hoje surgiu em 1867 a partir de uma série de três jogos entre a Universidade de Harvard e a Universidade McGill, localizada em Montreal, no Canadá. Os jogadores da McGill jogavam segundo as regras do rugby, enquanto que os de Harvard jogavam com regras semelhantes ao estilo europeu. Como era frequente acontecer nesses tempos de quase inexistência de regras universais, as equipes jogavam com alternância de regras, de modo que ambas as equipes tivessem uma chance justa de ganhar a partida, então o pessoal jogava um pouco numa regra, mudava as regras e jogava um pouco nas outras para todo mundo ter chance. E aí, para encortar a história, a partir desse evento, diversos acordos passaram a ser feitos de forma a unificar as regras. Né? Então foram criadas instituições e tudo mais, né? e aí o futebol foi evoluindo. Né? Para quem acompanha um pouco melhor o futebol americano, ainda hoje há mudanças de regras quase que anualmente. Coisas voltadas para detalhes, né? mas ainda assim há mudanças hoje em dia. Segunda... Nos últimos anos, a popularidade do futebol americano vem crescendo no Brasil e tomando mais espaço entre praticantes e até mesmo na televisão através das transmissões da NFL, que é basicamente o campeonato americano de futebol americano. O América Locomotiva, que é o time onde o Beto joga, é uma equipe de futebol americano brasileira, sediada em Belo Horizonte. São tricampeões mineiros e são a equipe mais antiga de Minas Gerais. Terceira, ao final de cada temporada, é costumeiro eleger um jogador como sendo o MVP, que é a sigla em inglês para Most Valuable Player, ou em português, Jogador Mais Valioso. Na versão americana desse prêmio, dos 57 vitoriosos, 54 são jogadores de ataque. Apesar de estarmos no Brasil, notem o seguinte, o Beto foi eleito MVP e ele é um jogador de defesa. Calma aí, né? isso é só pra vocês terem um enquanto quanto o cara é bom. Falaremos mais sobre isso daqui a pouquinho. Bem, precisamos falar sobre essa sua vida paralela como jogador de futebol americano aqui no Brasil. Mas calma lá que tem vinheta para o quadro uma baita explicação. <risos> o quadro funciona assim. Beto, você terá 80 segundos para explicar um conceito, um relato ou outra coisa dentro da nossa conversa. No caso de hoje, você terá 80 segundos para explicar como funciona o futebol americano como se eu fosse uma criança de 8 anos de idade. Ou seja, você vai ter 80 segundos para explicar para a gente o básico do futebol americano da forma mais didática que você imaginar. É um pitch. Eu não sei nada de futebol americano.
1: Me explique. Meu Deus. No futebol americano, você tem, por exemplo, dois times que se enfrentam e cada time tem o time de ataque, o time de defesa e o time de especialistas. O time de ataque é especialista em andar com a bola pra frente e fazer pontos. O time de defesa tá sempre tentando impedir que o time de ataque esteja avançando. E o time de especialistas, ele entra em campo só pra, normalmente, a troca de posse de bola. é, é o time de especialistas que tá fazendo. Ou aquele chute naquele né, Y. E como que se ganha o jogo? Você tem dois times que estão querendo ganhar mais território você tem diversas chances para conseguir fazer isso. Quando você consegue avançar mais, o seu time de ataque fica mais tempo em campo e o time de defesa do outro time está em campo. Quando você inverte a porta de bola, você troca o time de ataque do outro time entre em campo e o seu time de defesa entra em campo. Então sempre fica nessa troca. Você tem sempre especialistas para cada posição. E você tem diferentes biotipos, você tem umas pessoas mais gordas para defender, umas pessoas mais magrinhas para correr. Vários tipos de pessoas que podem jogar futebol americano. Um dos esportes mais democráticos em sentido que pode ter.
0: Muito bom, excelente, Beto, suou aí por 80 segundos pra tentar explicar esses conceitos básicos aí do futebol americano, mas diz aí Beto, pra qual time você torce na NFL? Eu torço pro time do São Francisco
1: 49ers Ok, e, e, e me diz aí, tem alguma expectativa de título pra esse milênio? Ah, pro milênio eu acredito que sim, mas pra esse ano eu duvido. O time começou, já perdeu o corredor principal por lesão. O cara já vai operar o joelho, se não me engano, o Aquiles, não lembro. O QB principal tá voltando de uma lesão do ano passado. O principal jogador de defesa também, um dos, tem dois, né? Tem o linebacker e o defensivente. O Bolsa também tá voltando agora de uma lesão, acho que ele rompeu o ligamento cruzado dele. Tá voltando disso nessa temporada. E o primeiro jogo contra o Detroit Lions foi começou parecendo que a gente ia ganhar de 40 a 20%. O jogo terminou quase empatando o pro Time. Parece, sei lá, Atlético. É, você já,
0: já ouviu a história do... Como, como se chama 53 milionários assistindo ao Super Bowl? O time do 49ers. <risos> e aproveitando uma pergunta rápida. Qual é o seu palpite pra quem vai ganhar o Super Bowl dessa temporada de agora?
1: Talvez não tá um pouco cedo, porque ainda não viu os outros jogos. Amanhã eu vou ver mais jogo do, dos outros times, mas... Rams jogou muito bem, o Los Angeles Rams jogou muito bem nesse primeiro, tempo, nesse primeiro jogo. E o Tampa Bay tá vindo bem, bem forte. O Giselo tá com 45 anos nas costas, ele tá jogando muito bem. Um dos dois. Se eu tiver que chutar, eu vou chutar o Rams só porque eu gosto do jogador de defesa deles lá, o Aaron Donald. Porque é a mesma posição que eu jogo. Boa, boa. A gente tá gravando aqui ainda em setembro, tá, pessoal? Então... Vocês vão
0: escutar esse episódio ali para novembro ou dezembro, acho que vai ser novembro. Então assim, entendam que teve esse lag entre a avaliação do Beto e o, o dia do lançamento,
1: tá? Bom que quando sair vocês vão ver se o meu palpite estava certo ou errado. Exatamente. E você tem algum jogador da NFL em quem você se espelhe Um que chama, chama Ray Lewis. Era um linebacker do, do Ravens. Jogou por muito tempo. O cara era um líder excepcional e também atleta muito bom. Não era tão rápido, mas era bem forte. E esse era o biotipo que eu tinha também quando eu comecei a jogar futebol americano. É, você joga em que posição hoje? Hoje eu tô jogando na linha defensiva. Ou eu jogo de defensive tackle ou defensive end. Essas posições são aquelas linhas de defesa que ficam ou na frente do, do cara que tá do center, que manda a bola pro quarterback, ou na lateral do campo, assim, quase na ponta dessa linha de defesa do, do quarterback. Aí meu trabalho é sempre atrapalhar a vida do quarterback quando tá tentando lançar a bola ou parar as corridas.
0: É, você escolheu jogar nessa posição Por qual
1: razão E você já jogou em outras posições Comecei a jogar de linebacker Linebacker é como se fosse o quarterback da defesa Digamos assim Ele tá no meio da defesa Ele normalmente chama jogadas Porque ele tá num lugar que ele consegue ver o campo O que tá acontecendo E ele tem que conseguir tanto parar a corrida Quanto cobrir passe quando acontece o passe É uma posição que tem que ser bem atlético É bem desafiado É muito legal jogar nessa posição por conta disso com o passar do tempo, eh, o jogo começou a evoluir bastante aqui no Brasil, então muita gente nova que tava entrando tava chegando bem mais atlética, então o pessoal cada vez mais rápido, e força, honestamente, na, pra mim, é uma coisa mais fácil, então, tipo assim, eu, na academia, eu consigo ganhar mais, mais fácil força do que velocidade, explosão, assim, de de velocidade, e com isso, passado o tempo eu fui indo cada vez mais pra frente, digamos assim fui pra linha de defesa, porque pra linha de defesa eu não sou devagar mas pra lineback eu já tava começando a ficar devagar, de não conseguir chegar em algumas jogadas no lateral, e o jogo não precisava, aqui no Brasil principalmente, não precisava de um cara que era tão mais forte no meio do que quanto mais rápido, um cara muito mais rápido ia, ia fazer muito mais jogada mas essa outra posição também é bem divertida, porque você você é, sempre tá envolvido na jogada porque no, como lineback, às vezes você foi pra um lado completamente diferente que a jogada aconteceu porque você precisava ir na linha defensiva, você sempre tá ali tentando acabar com a jogada, destruir a jogada que o ataque tá tentando construir. A gente encontrou aqui uns vídeos, na verdade, é, eu achei alguns vídeos
0: obscuros do Beto na internet, é, se jogarem Roberto Shaw, é, inclusive é, eu tô chamando o, o Roberto de Beto, tá, né, que é o, como ele é conhecido assim, meio que é, a gente... Combinou que estava ok né, eu chamar ele de Beto aqui, porque é a forma como ele é conhecido, conhecido publicamente aí. Mas a gente achou um vídeo obscuro dele aqui no, no Facebook, que eu vou colocar nos links também, do Beto em 2016, fazendo uma chamada para uma partida. Nada demais, 2016. Mas vocês vão ver aí o, o Porte da Criança. E, e na descrição do vídeo vocês vão ver que fala, inclusive, um negócio de seleção brasileira. E tu fica, pô, seleção brasileira, cara. Aí a, a gente vai falar dessa história aí, que, que negócio é esse de, de seleção brasileira que... Uai,
1: Beto, você chegou na seleção brasileira? Que história é essa? Então, eu cheguei a faz... ser convocado, como alguns outros jogadores do, do Sudeste, pra fazer uma seletiva do, da seleção brasileira. E foram só... 300 jogadores, talvez, no total, que foi chamado. Poucos jogadores foram chamados para fazer a seletiva, em comparação com todo mundo que joga. E para a posição de linha defensiva, quando eu desci da linha de, de linebacker para linha defensiva, eu fui convocado para jogar. Então, eu não cheguei a participar de nenhum jogo oficial. Oficialmente... Não dá pra tanto falar que eu fui da seleção brasileira, mas eu cheguei ao ponto de ser convocado, de ser considerado pra ser convocado e fiz até seletiva pra seleção brasileira. E como é que funciona esse negócio de seleção de futebol americano? É, existe uma Copa do Mundo de Futebol Americano? Tem uma, uma organização, se não me engano, é, chama IFAF, que é a Organização Internacional de Futebol Americano. Ela tenta levar o futebol americano pra outros países, é, incentivar a garotada, a criançada a começar a jogar leva equipamento para alguns lugares, tenta organizar os campeonatos em vários países. Eles não têm uma parceria com a NFL, digamos assim. E boa parte dos times de college, eles são basicamente um time profissional. Então eles também não querem ceder jogadores. Então, normalmente, quando tem uma Copa do Mundial, coisa do tipo que acontece de 2 ou 4, 4 anos, o time que vem dos Estados Unidos é o time de pessoas do college que não estão tão proeminentes para ir para a NFL. Justamente porque a galera quer se mostrar mais para os outros times de outras faculdades chamarem eles ou para eles jogarem fora. Porque muitos jogadores que jogam na IFAF para os Estados Unidos são chamados para jogar um time do Brasil, times lá da Europa, eles pagam o jogador para estar jogando. E pensa, você é um jogador, você chega e saiu é, Às vezes não uma condição tão boa da, da sua infância, fez a faculdade Só que você não é bom o suficiente pra ir pra NFL Que é um altíssimo é nível, né Eu não vou falar os números aqui porque eu não, não quero dar um número tão errado assim não Mas é menos de 1% dos jogadores Que jogam, chegam, chegam aí Pra o um nível de excelência da NFL Aí é, pensa, você tem 36 times Com 53 pessoas no, na escalação Então já é, são muitas pessoas que chegam lá Números absolutos só que da quantidade que começa a jogar, é menos de 1% que chega no, nesse nível. Pouquíssimos. Tem brasileiro nesse meio lá na NFL? Tem. Tem dois hoje que. Não sei como é que eu posso falar, são mais brasileiros, mas é porque um viveu aqui no Brasil, chegou aí pro college e ele fala português e tudo mais. É o dos Santos que você tá falando? Não, esse é o Cairo Santos que joga pelo Chicago, o chutador. Não é o Cairo Santos que a galera fica enchendo o saco Falando que ele nem é
0: brasileiro Que não sei o que, é
1: esse? Nem tanto, porque ele, ele fala português, pelo menos e Só que tem um outro cara Que, se não me engano, jogou pelo Seattle Seahawks Se não me engano, em linha ofensiva Que ele nem português fala O cara é filho de, de brasileiro e tudo mais Tipo, tem nacionalidade, mas Não não fala português então Pra todos os meios, é brasileiro Mas é isso que o povo fica implicando Já o Duzão, eu deixei ele por último, porque ele é um caso Bem diferente, ele foi mais ou menos igual o normal mesmo do brasileiro. Ele entrou pra jogar num time bem mais velho, não consegui, nem tinha idade mais feita pra college, só que ele destacou tanto que teve um programa da NFL que era de jogadores internacionais, que ele participou, e o time do Dolphins escolheu ele pra ele jogar por ele. Então o Duzão é um, um ponto bem fora da curva de... Dele fisicamente ser um, um monstro mesmo. E também de força de vontade de conseguir ter treinado e até hoje tá lá. Ele não tá no time principal do Dolphins, mas só de ele tá lá e ter entrado em campo, isso aí já... Ele chegou mais longe que todo mundo. Ninguém chegou tão longe. É 1%, né? Nessa taxa. Ele entrou nesse 1% aí. Isso. E ele tá lá. Ele tá no Practice Squad. Isso é tipo o time de treinamento que os times têm. Porque... Eles têm que fazer treinamentos contra os times e tal, fingindo que, um, que o jogo que eles estão jogando contra os times. Então, meio que eles têm uns reservas, jogam representando os outros times em treino. Como se fosse um Sparre ah, do box. Isso. Só que aí eles contratam essa galera pra jogar. E ele tá nesse time do Dolphins. E por ele ser desse programa internacional de jogadores, parece que ele pode ser convocado pra jogar. Se é algum jogador do Dolphins no Sky e tudo mais, ele ainda pode jogar esse ano no time principal. Cudos para dos paroduzão. E a gente jogou contra ele. Eita. Ele jogou no Atlético. Ele veio jogar tipo, uns dois jogos no Brasil no, pelo Atlético, antes dele ir pra, pra NFL. E um desses jogos foi contra a gente. E honestamente, ele é realmente, realmente um monstro da natureza fisicamente.
0: <risos> então, vamos fazer o seguinte. O Beto me mostrou um vídeo dele mesmo, né? Dando uma pancada num, numa partida. Eu vou botar esse link pra vocês assistirem, né? Eu, eu vou botar... É, é o vídeo do Porquê Não Arrumar Problemas com o Beto. Gente, o Beto deu uma pancada no maluco que eu aqui fiquei com dor no pescoço e no corpo só de assistir a pancada que o cara levou. Então, vocês imaginam, vocês assistem esse vídeo, é, vocês vão ver a pancada que o Beto deu, e o Beto falou que o Duzão é um cara absurdo. Então, assim, já, já comparem. Se o Beto já deu uma pancada dessa, imagina o que, que o Duzão não faz numa coisa dessa. É né? um cara que joga lá em nível NFL. Muito sinistro. E, Beto, você tava falando que esse pessoal, beleza, trabalha, eles vivem da, da, do esporte como como profissionais mesmo, e você se considera como um atleta profissional? Quais seriam as diferenças entre um amador e um profissional aqui no Brasil para o futebol americano?
1: Eu cheguei a ser um, um atleta amador, digamos assim, porque eu dedicava uma boa quantidade de horas semanais para estar tá treinando, estudando ou jogando, isso ainda na faculdade. Mas hoje em dia, por conta de trabalho, mesmo antes da pandemia, eu já estava tendo que dedicar muito mais tempo tanto estudo quanto de trabalho do que eu fazia antes. Então, ou pode talvez tirar o atleta do nome, então sou amador mesmo. <risos> Mas, tem muitas, já tem muitos jogadores aqui no Brasil que já podem ser considerados até como profissionais, no sentido que o cara. Abdica de estudo, trabalho para mudar de cidade, pra você paga um valor que nem é tão alto, mas é um valor que dá o suficiente para casa, comida e todas as coisas do jogo são pagas para essa pessoa. Tem alguns poucos programas no Brasil que fazem isso. Quem tiver interesse é o T-Rex, o Atlético de Futebol Americano e o João Pessoa Espectro, se eu não me engano. São três times que têm programas bem fortes nesse sentido de tentar trazer o jogador que seja bom, banca algumas coisas para ele poder estar lá na cidade. Outra coisa que tem também é que, por exemplo, é, muitas vezes o pessoal fala que o jogador profissional só que está no NFL e tudo mais, mas está tendo uma discussão bem forte no quesito de considerar os, os jogadores do college já como profissional, a ponto deles eles ganharem salário para isso. Uma conversa bem forte está tendo é que eles estão sendo explorados lá por esses programas da universidade, porque as universidades têm programas que o, o técnico mesmo ganha milhões, o técnico de, de universidade, e os jogadores não podem nem receber patrocínio. É o jeito que eles acharam para uma faculdade não trazer todos os melhores jogadores. Porque como uma faculdade, como é que ele pode atrair um jogador para a faculdade? Pelo programa de futebol americano. Ah, a gente leva tantos jogadores nossos que vão para a NFL. Esse é o jeito que eles conseguem. Porque eles estão tentando tirar a parte de... Ah, a gente tem muito dinheiro. Então se vir para cá, a gente vai pagar tanto para você. Para tirar esse diferencial que poderia ter. Tem até um vídeo do Richard Sherman que ele... Vai falando sobre como é a vida de um, de um jogador universitário. Ele é um jogador que é bem vocal nas entrevistas e tudo mais, e acho que algum repórter questionou ele sobre isso, sobre vida de atleta, que os atletas são pegam mais leve na faculdade, os professores não fazem isso aqui, aí ele ficou bem nervoso com isso e falou, aqui o que acontece é o seguinte, a gente acorda aí ele contando sobre isso, ele acorda sei lá, 4 da manhã pra fazer um treinamento inicial, depois vai pra primeira aula, depois da primeira aula eles vão pra outro treinamento, que deu outro treinamento vão pra uma aula, que depois vão pra um tutor pra fazer uma parte de um estudo, que é pra mostrar que não é essa moleza Toda que o pessoal acaba pensando que é. Isso, tanto que eles falam lá que eles, têm, eles falam que é three a days, três treinos num mesmo dia. Não necessariamente três treinos em campo, mas você tem academia, vídeo e campo. Então. Três treinos no mesmo dia. Três turnos, né? É, isso junto com uma faculdade, é, mesmo que o professor pegue leve, com, aceitando faltas e tudo mais, ainda é difícil. E tem nota mínima, o, tanto que tem o, o seriado é, Last Chance U, que os jogadores que não conseguiram manter uma nota, eles vão para umas universidades, umas faculdades comunitárias, digamos assim, para tentar subir a nota deles para estar tá no mínimo para ir para uma faculdade melhor. Interessante. É,
0: esse negócio que o, que o Beto está falando é porque é bem forte lá nos Estados Unidos. Eles têm não, não apenas a NFL, né? é como se fosse o nosso campeonato brasileiro. Né? Tem os times que jogam lá na, na liga principal, mas eles também têm um campeonato é, nível college nas faculdades. Então as faculdades têm os seus programas de atletas, as universidades têm os seus próprios times de futebol americano e existe o campeonato de futebol americano de faculdade, né? de universidade, digamos assim. E o pessoal que vai para a NFL, né, via de regra, vem desse contexto do, do college. Então, eles vêm das universidades. Então, é algo muito, muito forte. Inclusive, tem transmissão aqui no Brasil desse campeonato também do college. E esse vídeo que o Beto falou, é, a gente também vai colocar lá no, nos links do, do nosso site, tá pessoal? Show. Legal demais, Beto. E aí, você já passou por alguma experiência ou experiências que valham ser citadas né, nessa sua carreira?
1: Como jogador, não sei quanto você consegue enxergar isso, ou, ou às vezes as pessoas mais novas. Mas quando a gente começou a jogar futebol americano, honestamente a gente jogava tipo no meio da estrada. Como assim, cara? Na rua? Na rua? Na estrada? Literalmente a gente chegou lá em São Paulo para jogar contra o time lá de, chamado Spartans e eles alugaram um campo, um campo que era no meio de uma rodovia. Tipo, você tinha um, uma rotatória, aí no meio da rotatória tinha um campo. <risos> Caramba, cara. É. E, tipo, eram esses lugares que a gente jogava. Teve lugar que a gente foi jogar em, em Vitória, que a gente chegou lá, não tinha banheiro. Nossa. A gente pagou, a gente foi numa casa do lado do, do estádio pra tomar banho depois do estádio. Tipo, a gente pagou pro dono da casa pra a gente poder tomar banho lá. Porque não dava pra voltar no ônibus do jeito que a gente tava. <risos> a nhaca. Então, assim, esse, era o, esse é o início que a gente teve de futebol americano. Jogar, tipo, no meio da, da praça, no meio da terra, com o cachorro... Cachorro Caramelo lá assistindo a partida. Esse mesmo, esse mesmo. Aí assim, é... quando chegou em 2015, se não me engano, que teve essa seletiva da seleção brasileira, beleza, fui convocado, fui lá, o treino era, era sexta, sábado e domingo. Só que domingo tinha um jogo... Que era a abertura do Campeonato Mineiro. E por algum motivo eles conseguiram fazer esse jogo no Independência. Que é o estádio do América. A gente nunca tinha jogado no estádio. Essa era a primeira vez que a gente ia jogar no estádio. E aí eu parei e pensei assim. Nossa, eu, essa vai ser a única vez na minha vida que eu vou jogar no estádio. Então, tipo, eu tenho que jogar esse jogo também. Então, beleza. Treinei sexta, sábado e domingo. Só que quando chegou no, fim, no último treino do sábado, eu tava fazendo um treino lá com o pessoal. E eu caí. Como a jogada não, era, eu, eu não tinha acabado, eu queria que eu, eu não queria cair no chão e ficar. Então eu fui, sabe, quando você cai e coloca a mão no chão pra abafar, tipo assim, vou continuar correndo. Só que todo o meu peso foi no me, na meu dedo, indicador. Nessa hora eu escutei um traque bem forte. Ah, não. E eu, eu quebrei o meu dedo no meio. E não, não, não foi fratura exposta Mas eu quebrei meu dedo no meio E quebrei minha, a minha mão Ai. no meio também Caramba, nossa Que dor, cara Beleza, terminei o treino no sábado E domingo ainda teve treino, treinei também Tu treinou com a mão quebrada? Na hora eu não sabia que a mão tava quebrada, pensei que era só o dedo. Que que é Não, só o dedo, não.
0: Eu vou, eu vou jogar. Por quê? Porque é só o dedo quebrado, não. De boa. O
1: dedo quebrado de boa. Ah, não, porque dedo quebrado eu já, já tive, tipo, eu tô jogando bola como goleiro, eu quebrei o dedo já e continuei jogando. Tipo, dedo não é uma dor tão, tão grande assim. É,
0: galera, quem for arrumar problema com o Beto já sabe, né?
1: Se quebrar a mão dele, não é sinal de que acabou a luta, não. Aí. Só que aí teve o jogo. Tinha um jogo no domingo. Aí eu falei assim, pô, a única vez na minha vida que eu vou jogar esse jogo, eu sei. Não pode perder. Eu sei que eu quebrei alguma coisa aqui na minha, no meu dedo, mas não, não posso não, não jogar esse jogo. Entrei, fui, joguei, ganhamos o jogo. É, minha mão tava tão, tão grande que eu não conseguia colocar a luva na mão, porque a, a luva não entrava de tão inchada que minha mão tava. Aí fui no, fui no médico, o médico achou só que eu tinha quebrado o dedo. Aí a dor continuou, continuou, voltei e fui em outro médico. Fui no especialista de, de mão pra dar uma olhada. Aí o cara olhou e falou tipo assim, eu não sei como que o cara não viu. Ou
0: seja, você quebrou a mão num dia, no dia seguinte você treinou com a mão quebrada, no dia seguinte você jogou o jogo oficial, você não só jogou, você ganhou o jogo oficial, voltou pra casa, o médico tentou arrumar só o teu dedo, então ainda passou mais um tempo e depois foi
1: ver que a mão tava quebrada. Isso. Parabéns aos envolvidos. E eu só voltei no especialista porque nessa noite a gente chegou e saiu pra comemorar, foi no barzinho e tudo mais, e o treinador da seleção brasileira tava lá junto com a gente. Aí eu, conversando com ele, falei assim, ô... Oh, você tá sentindo essa dor que você tá sentindo, você não quebrou só o dedo. Ele falou, tipo, quando eu quebrei a mão, eu senti essa dor que você tá fazendo. Porque a dor era basicamente o seguinte, eu chegava, eu, eu derrubava a pessoa, fazia um teco, sem nem encostar a mão, eu, não, eu, eu só derrubava com o, o, o ombro contrário. Só de fazer isso, a minha mão já doía, tipo, do impacto de um, do outro ombro. Então ele falou assim, você quebrou a sua mão, com certeza. Aí por isso que eu voltei no médico depois.
0: Ah, entendi. Sem usar o, o membro quebrado, sentia a dor já, né? Caramba, velho,
1: Você é um guerreiro, bravo guerreiro. E no final dessa temporada, a gente chegou no Mineirão, contra esse mesmo time que a gente jogou no primeiro jogo. Só que com a mão já curada dessa vez. Ah, já tava zerado, nessa hora já tava zerado. Ufa! Aí é aquele, aquele negócio, toda essa história da onde a gente começou, vai passando na sua cabeça, que quando eu tô entrando, pelos vichados já era uma coisa sensacional, mas... Quando você abre a porta do, pra entrar em campo, você vê, sei lá, eu acho que tinha 9 mil pessoas no estádio, você entra no estádio, tem 9 mil pessoas em volta, luz, tudo pintado, bonitinho no campo. velho é, Foi o melhor jogo que, que eu já tive. E a gente começou perdendo, a gente terminou o primeiro tempo perdendo, e chegou no segundo tempo, a gente fez algumas modificações e foi correndo atrás do prejuízo, e na última jogada a gente virou o jogo. Tudo valeu a pena. Foi, no tipo, finalzinho a gente virou o jogo e ganhou. Isso porque esse outro time tinha contratado Contrataram 15 jogadores da seleção brasileira pra jogar. Cena de filme. A gente foi o último time que ganhou deles. Depois disso, eles foram e ganharam, sei lá, dois anos seguidos sem perder pra ninguém. Inclusive, batendo na gente mesmo também. Passar pelo Beto. E é, não é
0: à toa que o Beto virou MVP. Como é que foi esse negócio aí? Tu virou MVP de todos os tempos do América Locomotiva. É, é voto popular, não foi isso?
1: Foi, foi. Foi voto tanto dos jogadores quanto voto do, de quem quisesse votar também. O MVP, nesse caso, eu diria que não foi tanto de se jogador é bom ou ruim, é também de popularidade, honestamente. E assim, eu tô há muito tempo no time, então muita gente me conhece, muito, eu ajudei muita gente no time a, a fazer alguma coisa ou outra.
0: Mas convenhamos, o, o cara que ganhou a partida com mão quebrada, <risos> o cara que, que, que foi pra, uma, pra um emprego por ser conhecido com liderança, então, essas coisas todas, só popularidade no sentido de ser conhecido, não, não ganharia uma votação. Então, méritos para você. Parabéns, mais do que merecido. Obrigado. E agora, a gente segue para o nosso bloco de perguntas rápidas, o Bite Bola, Bite Rápido. <risos> Beto... Você hoje acha que pode dizer que já se encontrou profissionalmente ou
1: ainda não chegou lá? Vou oh, colar da resposta de outro que já esteve aqui. O dia que eu chegar lá eu vou estar tá bem chateado, porque é sempre bom estar tá correndo. O caminho é mais importante que o destino. Você tem alguma
0: pessoa que te inspirou na sua jornada? E aí, eu sei que você falou do jogador de futebol... Mas assim, eu falo de forma geral Tanto juntando futebol, como emprego, sei lá, na vida né? Se você quiser repetir o mesmo também Enfim, é uma pergunta bem genérica assim
1: Tipo, de inspiração mesmo Eu diria que é assim, tanto Os meus pais, quanto esses dois professores E o jogador de futebol americano Tem vários pontos diferentes que me inspiraram Aí, só pra não ficar de clichê, por exemplo, meus pais, é que os dois não vieram de famílias ricas e conseguiram chegar até o ponto de fazer pós-doutorado. Fizeram doutorado nos Estados Unidos e pós-doutorado na Alemanha. Se esforçaram bastante. Minha mãe é professora emérita no FMG. Meu pai, acho que daqui a pouco vai ser. E aí, meu achismo, porque ele aposentou pouco tempo. Então, assim, é muito respeito pelo que eles conquistaram no esforço na cara e no tapa. E... Os dois professores que me influenciaram na parte da carreira mesmo, de, que eu, até metade do curso de Engenharia Mecânica, eu não tinha nada que eu tinha gostado. Não tinha nada que eu tinha visto, que eu falei assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. E também, mas por questão de líder e como é que se, se portar, esse Ray Lewis também, que, tipo, em campo, eu falei, eu quero me jogar igual esse cara. Excelente. deixa uma coisa aqui, se você pudesse reviver a sua história hoje, você faria exatamente igual e uma coisa que você faria totalmente diferente. A parte exatamente igual, eu continuaria fazendo o curso que eu tinha feito, de Engenharia Mecânica, eu acho que me ensinou pra caramba, de forma geral, não de questão de matérias mesmo. Eu acho que isso eu teria feito da mesma forma. Só que eu teria me dedicado mais à programação desde mais cedo desde no momento que eu achei que isso era importante e que eu, logo no início da faculdade eu achei que, esquisito que eu não ia ter isso no curso e tentei começar a fazer algumas matérias. Só que no início de faculdade você tá se divertindo, você tá olhando com os olhos brilhando o que é uma faculdade e tal, então você acaba deixando algumas coisas de lado. E isso eu me arrependo, eu queria ter continuado a me esforçar mais desde o início pra hoje ser um programador melhor.
0: E a última pergunta... Caso nossos ouvintes queiram nos
1: apoiar na elaboração desse podcast, o que, que eles podem fazer, Beto? Aí é fácil. Vocês podem seguir no Bate Papo no Instagram, no bite.papo, compartilhar o episódio com amigos, ou ajudar financeiramente no site, www.bitepapo.com. Também se vocês deixarem um comentário, alguma coisa assim no, na descrição do podcast, isso aí ajuda pra caramba.
0: Perfeito. Beto, muito obrigado por ter topado compartilhar sua história com a gente hoje. Bom,
1: pessoal, abraço pra todo mundo. Espero que vocês estejam curtindo esse podcast o tanto que eu curti escutar os últimos os, a, da primeira temporada e bora lá aprender a parte mais legal da vida.
0: E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda temporada. Um beijo no cérebro, um cheiro no cangote e nos vemos em breve. cara, de vez em quando eu vou te zoar com algumas coisas aqui. Se você achar alguma coisa ofensiva, tu fala, tal, aí...
1: E... Não, tranquilo. Depois a gente acerta cinco minutos de porrada, depois volta a amizade.
0: Este podcast foi editado por Randy Maldonado.